0: Ik voel me thuis in beide culturen, bij beide mensen. En, maar ik heb dat ook even moeten zoeken. Van wat, wat, ja, wat is dan, uh, hoe beweeg ik me daar? Ja. Ik, ja.
1: Je luistert naar De Kleine Heldin. Een moedige podcast over vrouwelijk leiderschap. Mijn naam is Fatma Gensch en in De Kleine Heldin onderzoek ik wat vrouwelijk leiderschap is en probeer ik samen met vrouwelijke leiders een nieuwe definitie te geven aan heldinnenschap en leiderschap. Het thema van vandaag is integratie. En ik spreek Jelis Chichek uitgebreid over haar cyclus, het gevecht... en wat ze daarbij heeft moeten loslaten om tot de integratie te komen. Omdat we ruim de tijd nemen, heb ik deze aflevering in tweeën geknipt. In het eerste deel bespreken we het thema, integratie en het gevecht met dual heritage... In het tweede deel ontdekken we hoe Jellys in haar leiderschap de integratie heeft gevonden en ervaart in haar leven nu. En voordat je verder luistert, weet dat ik in deze aflevering een persoonlijk verhaal met triggerende elementen deel. Dus check even de show notes, zodat je weet welk deel je kunt skippen. Even kort een intro, voordat we de diepte in gaan duiken... Afgelopen winter werd bekendgemaakt dat jij de nieuwe hoofdredacteur bent van de Folk Nederland. Daarvoor mm -hmm. was je de hoofdredacteur van de Linde Meijden. Allemaal geweldige titels. Ik ja, vind ook nee. een
0: beetje bij te blozen. Ja, ja. Ik ben zo <laughs> voor jezelf als altijd. Maar ja. heel
1: lief. En je bent een van de oprichters van de Female Initiative. Ja. En een dochter met dual heritage. Ik ja. vind dat een hele mooie omschrijving die ik uh, ja. recent Prachtig. Uh, ontdekte. Prachtig. Dual veel heritage. It yeah. covers it all. Yeah. Dat je ook heel veel meeneemt daarmee. Ja. Voordat we dus de integratie induiken, even kort vragenvuur. Ja.
0: Wat is jouw definitie van moed? Moed, mijn definitie van moed is eigenlijk durven te kiezen en te blijven staan voor wat jij voelt dat het juist is, denk ik.
1: Heel helder. En uh,
0: weet jij wat jouw superkracht is? Typisch jij is. Typisch mij. Ik denk, maar ik durf het mij niet in te vullen voor vooral. Maar ik denk wel dat wat ik zelf altijd krachtig vind... en wat andere mensen ook krachtig vinden... is dat ik wel heel duidelijk ben in wat ik communiceer... Ik doe dat altijd met heel veel positiviteit en liefde. Zend ik uit volgens mij. En dat doe ik niet. Dat probeer ik niet of zo. Maar dat is gewoon, dat is gewoon zo. Want ik heb gewoon in mijn leven altijd gezien. Van als ik dat geef, krijg ik het ook terug. En niet dat je het daar alleen mee moet doen. Maar ja, het maakt mensen ook blij of comfortabel. Of ja, ze durven bij mij altijd alles te vertellen. En dat vind ik zo mooi. En zo fijn. Dat ik uh, dat volgens mij als uh, kracht ook in het leiderschap zie. Tof? Ik zie dat ja. ook heel erg in jou. Dat is
1: ook wat mij zo heel erg aantrekt naar jou als leider. Mm -hmm. Dat je inderdaad altijd... Je hebt altijd een glimlach. En zelfs als het over hele zware onderwerpen gaat... Ja, maar of het nou een big smile is of een ingetogen glimlach... het is wel die, die, mm -hmm. dat heeft een verzachtende positiviteit, hangt er ook altijd aan. Ja. Dat vind ik heel erg mooi.
0: Ja, ook als ik foto's van mezelf zie... en dan maak, er worden natuurlijk best veel foto's gemaakt voor modebladen... en dan moet je daar op de foto en daar op de foto en dan kijk ik... en dan kiezen ze bijvoorbeeld eentje zonder een beetje een lach... Hè, want dan is het een beetje stoer of weet je, dan vinden ze het sterk... en dan herken ik mezelf niet. Dat vind ik ja. altijd van, oh ja... Nee, ik zei ook dan herken ik, vind ik mezelf zo afstandelijk en dan zie ik mezelf helemaal niet. Dus dat is ook altijd wel grappig om te zien. En we hadden het over Vogue. En dat is natuurlijk altijd zo: je hebt zo alle Vogue-edders hebben een soort character. Hè? Dus ja. dan heeft de een heeft een zonnebril met een Bob. Het wordt is altijd bijvoorbeeld in black. Dus uh, gewoon zwarte kledij. Zwart pak altijd. Heel strak, heel mooi. En het hadden we het over: wat is dan jouw signature? signature? En toen zei een uh, hele goede vriend van mij zei It's Your Smile. Ja. Zo lief. Dat like, nou, cool. dat is echt heel lief. Dan is mijn signature word de smile. Ja, <laughs> mooi. Oh ja, dat klopt,
1: inderdaad. Dan, wat is je Achilles
0: heel? Ja,
1: goede vraag zeg. Had je me wel voor <laughs> kunnen bereiden. <laughs> je, je kan uh, hem zo omdraaien. Want mm. wat, wat ik altijd zeg is: je superpower yeah. is also your kryptonite. Yeah. Ken je die ja, eigenlijk. Ja, ja,
0: zeker, zeker. Is dat misschien ook de andere kant van uh, positiviteit? Ja, yeah, nou, Even. wat. Wat, wat mijn man wel zegt, Jordi, die tegen mij zegt, is dat, het, dat ik daardoor iedereen binnenlaat, zeg maar, ook in mijn soort van hart. En, voor, en, en ook als me, en niet iedereen zit misschien in een situatie waarbij ze dat niet kunnen geven. Of hij zit in een situatie waarbij ze misschien niet op dat moment niet oprecht zijn. Of weet je wel, of daar iets... en daar. Daar wordt dan wel eens misbruik van gemaakt, weet je. Dus dan, ik laat dat heel best wel lang doorgaan. Over mijn grenzen heen, ja. weet je wel. En dan denk ik van, ja, ik denk altijd dat ik het met positiviteit en praten... en het nog wel kan omvormen of, of wat dan ook. Maar ja, dat, dat kan soms gewoon niet. En ik laat dan best wel snel over mijn grenzen gaan. Oké. Okay, maar... Wel als je al dichtbij bent, hoor. Niet zomaar, want... Ja, als ja niet, een, niet in de eerste... Nee, als ik in een werk en iemand gaat echt over mijn grenzen heen... dan ben ik heel... Duidelijk dat ik, ben ik heel feisty. weet je dat, ja. dat moet je niet doen, maar als je ik laat je snel binnen als we hebben gesprekken hebben gehad of wat dan ook weet je en daar, de, daar kan het dan wel eens misgaan als ik iemand al heb toegelaten en dan blijf ik te lang misschien helpen of ja,
1: maar is dat niet ook het allerlastigst. om de mensen die het dichtst bij staan om mm. die de duidelijke grens te geven ja mm, yeah, yeah. holy shit dat yeah. heb ik dat wat je nu zo schetst dan moet ik ineens denken aan oh ja ik ben inderdaad op de, op de werkvloer kan ik heel goed communiceren duidelijk, ja. ook heel erg non-violent... ...gewoon heel, ja. weet je wel, neutraal. Ja. Maar als het een, iemand is die heel dichtbij mm -hmm. staat... ...die gewoon pookt... Mm -hmm. dan, ...dan ga ik eerder in een soort van... ...oké, okay, het is oké. Okay, ja. Neem maar die ruimte in. voor ja. okay, ja. nu kan ik dat wel... Dat <laughs> ja, ...dragen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Terwijl je dat misschien niet kan, weet je wel. Dus dat, ja. Uh, ja.
1: ja, mooi. Een laatste korte vraag. Wat is iets wat de interviews... ...van de afgelopen tijd... <laughs> ...hebben gemist... Interviews met jou, wat je nu zou willen toevoegen of zou willen droppen? Nou,
0: er is zoveel eigenlijk. Want de interviews zijn natuurlijk altijd kort. Er is niet zo heel veel ruimte. Hè? Dus ik heb wel ook één keer een hele mooie podcast met Katelijn Blok opgenomen. Daar was dan wel ook wel weer meer ruimte. Maar bijvoorbeeld de laatste tijd zijn bijvoorbeeld krantenartikelen of wat dan ook. Ja, en dan is het gewoon... Dat is een limiet. Ja, en ze is, weet je, de journalist bepaalt natuurlijk de vragen. Dus dat is al heel erg een richting, weet je. En dan is het nog ook... Ze willen natuurlijk een aantal dingen sowieso weten... Uh, altijd hoe het is om met Linda de Mol te werken. Weet je, gewoon standaard dingen. Uh, en, dan, dan, en dan vragen ze ook wel vaak naar mijn achtergrond. Of uh, hoe ik ben opgegroeid. Uh, maar dan ben ik altijd heel voorzichtig om daar alles te vertellen. Omdat ik, uh, daar wil ik dan de ruimte voor hebben. Daar wil ik het van... gechargeerd. En ja. het wordt van heel plat. In de... ja. Oh, ja. Ja, en dan niet volledig in context of niet volle het volledig verhaal. Of, uh, dus dan, ja, dat. Ja, mm -hmm. oké, okay, nou, dan hebben we, hebben we alle tijd. <laughs> een podcast Instagram. van zes uur, ja.
1: <laughs> nee. Hoe is het dan met Linda de Moor? <laughs> ik kan niet even,
0: ik ga niet lang
1: Het thema van vandaag is integratie. Mm -hmm. En ik wilde eigenlijk een persoonlijk verhaal met je delen om te schetsen wat ik met Integratie bedoel, of hoe dat mm -hmm. in die cyclus van de heldin wordt toegepast. Mm -hmm. Graag. Dus daar ga, daar ga ik. Ik mm -hmm. was niet helemaal op voorbereid, maar dat, dat het wat met me zou doen, maar ik ging het een beetje een paar keer inspreken hiervoor. Mm -hmm. ik, oh ja, het zit nog wel ergens. Ja, het, zit um, wel. het gaat namelijk over. Mijn 25e verjaardag. Mm -hmm. Ik werkte voor WeTransfer, vloog ik heel vaak op en neer. En op dit moment vlieg ik boven de oceaan tussen L.A. en Amsterdam. Business class, wat ik zelf heb geupgraded, omdat ik al die credits had opgebouwd. En uh, ik kreeg een champagne. En daadwerkelijk, ik hoopte dat het vliegtuig zou crashen. Mm -hmm. Ik wilde gewoon dat het klaar was. En ja, heel erg heftig. Maar eigenlijk de gedachte dat het zo echt voelde... was mm -hmm. nog heftiger dan zeg maar de misère... waarin ik me op dat moment in zat. En het was eigenlijk het begin voor mij van, een, uh, van de cyclus... die eigenlijk gaat over... kan ik van mezelf houden zoals ik ben? Kan ik mezelf lief hebben? Want... Mm -hmm. Wat ik altijd deed, tot aan dat moment, was gewoon heel hard gaan, heel hard werken. Mm -hmm. Me bewijzen, uh, proberen bevestigd te worden door anderen. Plande enorm veel, ik combineerde een voltijd studie met een voltijd baan. Ik had een relatie, heel druk sociaal leven. Gewoon, gewoon op alles uh, vol gas. En dat moment was een soort nou ja, wakker worden van... Maar het is dus echt niet alles. Want ik voel me eigenlijk niet gelukkig op geen enkel vlak. Ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wat ik voel, ik weet niet wat ik wil. Dus uh, ik skip eventjes naar de andere kant van de cyclus. Een gevecht door dus leren liefhebben van wie ik ben. Ik heb geleerd van mezelf te houden, heel veel self achtige mm -hmm. mindfulness-praktijken. En de integratie gaat erover om zowel eigenlijk die kanten die ik los heb moeten laten... dus dat keihard willen werken, streng voor mezelf zijn ook een nieuwe plek kunnen geven in het hier en nu. En het zien van, oh ja, nu ben ik een beetje streng voor mezelf... en het is oké, okay. ik mag nu even een stap achteruit nemen... ik mag mm -hmm. even rust nemen, ik mag voor mezelf zorgen... ik mag nee zeggen, afspraken cancelen, dat is allemaal oké. Okay. Dus eigenlijk gaat de integratie over validatie, acceptatie mm -hmm. van mezelf... Mm -hmm. in het volle, volle spectrum, ja. in schaduw en in het licht... Mm -hmm. En nu op de dag van vandaag kan ik zeggen... het is zo, ik heb die integratie. Mm -hmm. Het is wel fucking veel oefenen. Mm -hmm. Het is echt hard werken. Ja, en dat
0: omslagpunt kwam toen? Toen dacht
1: je echt, oké, okay, nu... Nu moet ik het gaan leren. Ja. Toen begon dat proces pas. Mm -hmm. Ik had geen idee. Op dat moment. Ik keek ook heel erg neer op andere vrouwen... die zichzelf bijvoorbeeld heel erg verzorgden. Het was een soort van, ja, dat doe je toch niet. Je bent toch ambitie, je moet toch knallen. Je Zoals toch puken, <laughs> Ja, ja. En dat ik ook in, die, in dat laatste stuk van die fase... ook heb geleerd om hulp te leren vragen. En mm -hmm. om ook sisterhood op te bouwen. En te merken van... nee, ik sta er niet alleen zo in. Het zijn andere vrouwen met dezelfde struggles... die zich ook willen bewijzen. Die ook zichzelf mm -hmm. kleiner gemaakt voelen worden... door anderen, voornamelijk mannen. Mm -hmm. Zo van dat proces... dat is een continu soort wer wervelwind... tussen eigenlijk nee, verschillende kanten van mezelf. Dus mm -hmm. ik als hard persoon... ik als zacht persoon. Ik kan ik ze allebei... Mm -hmm tegelijkertijd mm -hmm. dragen en ja. Ik denk dat ik jou daarom heb uitgenodigd. Mm -hmm. Omdat in mijn, in mijn visie op jou. Mm -hmm. dus mijn perspectief. Draag jij ze allebei. Mm -hmm. In volle glorie. Dus jij hebt, mm -hmm. wat je net ook eigenlijk aangeeft. Is je, ik ben heel duidelijk. Op de werkvloer kan heel duidelijk grenzen trekken. Je, je hebt heel erg visie op lange termijn. Je bent bezig met diversiteit, inclusie en representatie binnen het medialandschap. Ja. Dat is heel sterk. Heel krachtig. Maar je hebt ook een hele mooie zachte kant. Waarbij je echt die sisterhood omarmt. Ik las ergens ook. Dat je uh, heel erg belangrijk vindt om te ontspannen. Mm -hmm. Dus ja, dit is dus heel erg die beide kanten. Ja. Dus vandaag was ik heel erg benieuwd naar: ja, je, hebt, je begint een nieuwe reis bij Vogue. Mm -hmm. Die begint net dit jaar. Mm -hmm. Maar volgens mij heb je ook al een hele grote reis achter de rug waarin je die integratie hebt gevonden ja. in jezelf.
0: Ja, ja, ja nee, dat geldt voor mij. Ik herken heel veel hoor van wat je zegt. En dat is natuurlijk. Ja, ik ben ook begonnen toen ik volgens mijn vijfde. Ik was vast al aan het studeren aan de universiteit, communicatiewetenschappen. Dat vroeg al best veel van mij. Ik vond het superleuk. En, en, en daarna ging ik stage lopen. Dus ik ging ook gewoon helemaal in zo'n rollercoaster. Wel wat later, maar dat kwam dat ik om mijn vijftens pas een stage had die ik echt ambieerde. En toen ging het ook allemaal in een soort mega rollercoaster. Want toen ja, ging ik bij Marie Claire en toen mocht ik daar blijven. Ik moest eerst even weg, want er was geen budget, geen reorganisatie. En voor mijn gevoel zou dat, ik dacht dat als ik dat had, dus een redacteurschap, dus uh, redacteur worden vaste baan, dat dat het moment zou zijn dat ik kon gaan ademen. Want voor mijn gevoel oh ja. had ik ja, thuis al best wel wat races gelopen met, uh, met twee culturen. En, en dat was best pittig. En daarna studeren, studeren en, en stages erbij lopen, want ik had helemaal geen netwerk in waar ik ging werken. En toen, ja, toen bij Marie-Claire, en ja, dat kwam natuurlijk helemaal niet. Dus ik was ook heel erg zoekende in van, hoe kan ik... Die adempauze, die kwam helemaal niet, je rolt het een en het ander. En dan ook wat je zegt van hoe je je dan dus opstelt. Dat is bij mij in het begin ook heel verschillend geweest. Want ik was ook inderdaad heel zoekende van, oké, okay, moet ik... Uh, toen ik wel redacteur werd, uh, een jaar later, toen zag ik om mij heen best veel vrouwen die... Dat is wel grappig bij modebladen. Aan de ene kant wordt die feminine kant zeg maar heel erg omarmd. Hè. Dus uh, we hadden het net al heel even over bijvoorbeeld moederschap. Hè. Dus het is heel normaal dat iedereen of iedereen, mensen om vijf voor half zes weggaan, omdat de kinderen nu eenmaal opgehaald moeten worden. En daar kijkt niemand van op. Maar het was ook best wel een harde wereld. Dus iedereen was best wel. Er was niet heel veel sisterhood aan de hand in de modewereld. Op de Marie Claire redactie viel dat mee. Want ik had, uh, er waren toevallig drie vrouwen die waren fantastisch. Dus dat waren echt de managers. En die hadden echt wel een andere manier van leiding geven. Daaraan zag ik wel van... Oh Wacht even, dus dit kan ook. Hè? Dus je, kan, je hoeft niet heel, als je het wil maken in de modewereld... zijn ...van die clichés, weet je, dan hoef ik me helemaal niet zo op te stellen als die anderen. Want dat maakte mij best wel ongerust, want ik dacht, ik ben helemaal niet zo. Ik ga niet zo met mensen om. Kun je, en, je iets
1: voorbeeld geven van hoe dat dan was?
0: Nou, bijvoorbeeld wel als ik op een shoot was en daar zag hoe dan de fashion director... ...of een bepaalde creative director omging met stagiaires. En ik was dan niet meer stagiaire, dus ik was inmiddels onderdeel van het establishment, zeg maar. Toen dacht ik, oh, daar voel ik me niet comfortabel bij. He, straks word ik aangekeken, omdat wij zo omgaan met de stasje. Ik voel me daar zelf helemaal niet comfortabel bij. En toen dacht ik, ja, maar misschien moet ik dit dus worden... Oh, yeah. om de dus zo ver te komen, dacht ik toen. Ja, hele legit gedachte.
1: Ja, ik je bent nog jong. Ja. Je bent net aan de slag. Ja, je weet jij idee. veel? Ja. Weet je,
0: je hebt geen idee. Het was ja. helemaal sowieso niet mijn wereld. Dus ik dacht, ja, misschien moet het wel. Misschien moet ik zo met iedereen omgaan? En dacht ik, oh, maar dat, daar voel ik me helemaal niet comfortabel bij. Maar het later ging je dus ook zien... dus dat ik een fantastische vrouw op de redactie had om me heen. Hè. Dus ook op een gegeven moment was Claudia Straatmans... Dus de hoofdredacteur die mij heeft aangenomen. Dat is een hele echt wel een leider en, en heel duidelijk in van... oh, dit vind ik... Niet, geen leuke productie en dit wel en dat. Maar super duidelijk, maar ook super complimenteus. Lief, weet je, er ging ook een keer toen, toen iets gebeurde. Ik moest huilen, ik weet niet precies waarom. Maar voor mij koffie halen even beneden. Ja, echt zo'n hoofdredacteur is dat. Dus toen zag ik natuurlijk wel van, oh, wacht even. Dat hoeft helemaal niet. Gelukkig, godzijdank. Want zo ben ik helemaal niet. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Dat was zo'n verademing. Ja. Ik dacht echt van, oh gelukkig ik kan het dus ook maken. Hè? Ik kan dus ook verder in de media en de modewereld komen. En toen wist ik helemaal niet dat ik hoofdredacteur wilde worden. Hoor. Ik dacht gewoon een mooie positie of iets moois doen binnen die mediawereld. Ik wist niet wat dat dan precies was. Kan dus ook zo. Dus dat je echt wel super hard werkt, overal bent, dat... maar wel ook heel erg met je gezin bezig bent. Zij was altijd best wel veel met haar dochter bezig. Die werd ook heel erg betrokken in alles. Die heb ik ook best wel vaak gezien, want dan ging ze mee van... oh, kom even kijken en leuk, ze is vandaag mee naar het werk. Of dus complimenteus zijn. Dus ja. ik denk dat ik dat... Dat was wel, denk ik, de eerste... Ik heb heel veel geluk gehad dat dat mijn eerste werkplek was in de modewereld. Ja,
1: en dat je zo, zo een gezonde vorm van leiderschap hebt mogen ja. ervaren. Ja, Wat zeker. Wat jou dus wellicht hier bij, deze, bij de vraag die ik je zo meteen wil stellen... Mm -hmm. Misschien wel hier heeft gebracht dat jij met die positiviteit en die glimlach ja. en met een
0: koers... Vooruit ja. je, jezelf hier nu bevindt. Ja, zeker. Toch? Ja, want dat is inmiddels alweer weer tien jaar geleden. En dan mm. heb ik natuurlijk wel verschillende dingen gedaan. En mijn leven heeft verschillende zijsporen gekend. <laughs> ik kom verschillende mensen tegen. Maar... Ik uh, het was altijd al. Ja, ik, ik was altijd al. Ik weet nog wel dat familieleden. Jij ja, kent misschien wel Turks familieleden kunnen best wel op elkaar te fitten. Zeker. Ja, toch? Ja, je <laughs> weet precies waar ik het over ja. heb. Ik hoef <laughs> je niet uit te leggen. En die nichtje en die. Ja, ik praat niet meer de, tegen die. En ik praat niet meer tegen die. En ik. En zij moest altijd lachen om mij. Want ik was altijd. Ik had nooit ruzie met iemand. Ik had nooit De vrede. Ik had altijd vrede. Dus zo zagen ze mij ook en zo benoemden ze mij ook altijd. En dat was natuurlijk ook omdat ik, ik was dan een soort het halfje tussen, al, tussen hen allemaal. Maar ik had nooit ruzie. Ik maakte nooit ruzie. Ja, ik was dat altijd. Dat deed ik niet zo van oh, ik ben bang om ruzie te maken. Maar ik was altijd van jongens, moet dat. Weet je wel? Of ja, kun je niet toch? Laat toen ik wat ouder werd of tiener, weet je, dan zei ik er van uh, een beetje baba. Ga gewoon praten met met die oom, weet je wel? Dat is toch gewoon mm. een zonde. Van waarom maak je nu over dat soort dingen nou ruzie? Of hij heeft een halfbroertje, weet je waar, waar ook wel vaak wat problemen mee waren, waren ze weer bij elkaar en ik zeg ja, hij is ook maar een halfbroertje. En ik ook. Ik kom heel erg verplaatsen in hem. Van hoe je, je dan misschien kan voelen, weet je, is ook een beetje ver, ver, het tussen, want hij was dan ook een uh, half Nederlands, half Turks. Mm. En net niet altijd met de, de Turks broers, weet je wel. En Ja, een ja, beetje buitenbeentje. Een beetje be buitenbeentje. Dus ik kon me heel goed in hem verplaatsen. Dus ik was altijd een mm. beetje binnen de familie dat. Ook altijd met een glimlach en, uh, weet je, ze noemen altijd lachen Becky, Zeg maar, mijn Nederlandse familie. familie. Dus dat was altijd dat al in mij, hoor. Dus niet ja, dat dat later ja. pas ontwikkeld is of zo. Maar ja. ik was heel blij dat ik op een gegeven moment merkte van... Oh, dat hoef ik dus, uh, ik, <laughs> dit zeg maar, gewoon... Dit mag, dit, er zijn. dit mag er gewoon zijn. Je hoeft niet, zoals heel veel boeken... Omschrijven van uh, of wat is het ook weer? Nice girls don't sit in the kid, don't get the corner oh, office. Dat is zo'n niet ja, gelezen. Ja, daarom die heb ik echt, <laughs> toen echt gewend, weet je wel, op Instagram daarover. Want dat iedereen, er waren best wel mensen die zeiden... oh geweldig boek. Ik zei nee, het is geen geweldig boek. Nee, ik bedoel, die kop alleen al. Yeah. Nee, dat, dat suggereert weer dat we moeten doen. Exact. Zoals dus veel mannen kunnen of exact. waar ze misschien ook in vast zitten. Dat weet ik ook niet. Weet je, er zijn ook vast misschien mannen die ook meer hun kwetsbare kant willen zien. Of hun feminine kant. Maar ja, daar is gewoon geen ruimte voor. Maar toch, weet je, wij moeten dan weer volgens een boek doen zoals die mannen. Why? Dat hoeft helemaal niet. Yeah. Weet je, hoeft Look niet... at you. <laughs> ja. Sorry, ik moet ja. hem even. even maken. Nou, lieve ja, ja yeah. you, you got the corner office. Ja. En wat voor een. Ja, zeker. I got the corner office. En ik kan mezelf echt oprecht aankijken... dat ik dat dus de corner office heb gekregen... To and with being a nice girl. Yeah. Weet je wel? Gewoon als in voor mijn mens, voor mijn collega's... voor mensen waar ik mee samen moest werken... voor stagiaires. Yeah. Ik zou dus... Ik denk van, wow, hoe moet dat dan voelen als je ergens bent? En je hebt over allemaal mensen heen gestapt. Ik zou me dan gewoon constant onrustig voelen van... Je verdient dat dan niet, in mijn ogen, hè, om daar zo te zitten. Dus ik ben ook heel blij dat ik er met trots kan zitten van yes, weet je wel. En kan laten zien van, als je een nice person bent... en een nice, gewoon een uh, lieve vrouw, vrouwelijke leider, kun je er ook komen...
1: Dan, dan even naar de integratievraag. Mm -hmm. ja, waar gaat de integratie voor jou over? Welke verschillende kanten van jezelf heb jij bij elkaar in balans gebracht...
0: waardoor mm -hmm. jij
1: jij bent? Mm -hmm. en, nou
0: ja, ik denk dan natuurlijk altijd... Hè, je kan het op zoveel manieren die vraag natuurlijk uitdenken... van inderdaad masculine, feminine... maar ik denk natuurlijk automatisch aan... Mijn Nederlandse en Turkse kant. Hè? En dat brengt van alles met zich mee. Dus bepaalde waarden. Maar ook gewoon een bepaalde manier van in het leven staan. Weet je wel, dus... Ik moet daar dan natuurlijk gelijk aan denken als mensen zeggen twee kanten, weet je wel. Dat wel van, hoe heb je dat dan samengebracht in jezelf? Ja, ik kan niet anders dan, dan denken van... Bij mij popt dan gelijk het idee op van dat is mijn Nederlandse en mijn Turkse kant. De vrienden van mijn moeder bijvoorbeeld van... Oh ja, voel je dan meer Turks of Nederlands? Weet je? En dan zeg ik ja, beide heel veel, weet je. Want ik ben echt in beide culturen opgegroeid... En ik heb volgens mij, daar heeft me wel heel veel tijd gekost hoor... om uit beide culturen en van beide ouders eigenlijk de mooiste dingen te plukken. En dat soort van mengsel van te maken dat Jelies nu is... En ja, dat, dat is zonde om dat uit elkaar te trekken. Want dat maakt volgens mij precies wat ik nu ben. Letterlijk, zeg maar zij samen. Maar ook ja, hoe ze mij hebben opgevoed. En wat ze mij wilden meegeven. Wat zij, hoe zij zelf in het leven staan. En ik heb daar ook allemaal waarden uit meegenomen. Dus ik ben best wel heel familiair. Ik kan best wel emotioneel of, of ergens echt een passie voor hebben. Ik ben ook best vrijgevochten. Ik ben ook... Uh, kan ook heel nuchter zijn. Weet je wel, dus ik heb daar gewoon een soort mix van gemaakt. Ja. Uh, door al die verschillende karaktereigenschappen eigenlijk. Want dan eigenlijk, uiteindelijk worden dat het natuurlijk een soort karaktereigenschappen. Daar gewoon dat samen te voegen in mij. Ja. Mooi. En vo
1: voel je er, voel je daar nu ook een soort heelheid over? Ja? Dus Pas, er is. Yeah. Hoe,
0: hoe lang geleden is het dat dat niet zo voelde? Ik denk ongeveer tot mijn dertigste, echt wel dikke dertig, ik denk 32, 30ste, ik ben nu 35. Ik was toen al wel steeds meer naartoe aan het groeien van dit en ik dit zijn mijn, uh, dit is de mix geworden. Ja, en als je de, dat niet leuk vindt, ja, dan kan ik ook niks aan doen. Maar nu was ik, ben ik dit en ik ben uh, volgens mij blij mee. En ik ben daar steeds aan het werken. En ik probeer ook altijd te groeien. Of Tuurlijk als mens, maar volgens mij in de basis zit het goed. Ja. <laughs> maar dat heeft heel lang geduurd. Omdat ik, ja, heel zoekende was. Vooral als tiener, denk ik ook. Als ik nu denk aan die tienerjaren, nee. daar moet, moet ik echt niet aan denken. Zo zoekende in van wie ben ben ik dan? En oh, ben ik dan meer Nederlands? Ben ik dan meer Turks? Want dan is het nog zo gescheiden en dan weet je helemaal nog niet van oh, maar ik kan gewoon Want, heel uh, mooi accepteren. Wat was het ook weer Dual, uh, Dual uh, heritage. Dual heritage, Ja. Yeah. Yeah. Dat was het, maar dat zie je natuurlijk dan niet zo. Hè? Je bent yeah. dan... En dan was ik soms uh, periodisch bijvoorbeeld heel veel met mijn nichtjes, weet je wel. Mijn... dan was ik echt tot mijn vijftiende, elk weekend, weet je wel, veertiende. Het was mijn en Die was, die was ik heel dol op. En, en ik zocht heel erg dat op, omdat ik dat thuis een beetje miste bij mijn moeder, die Turkse cultuur. En ik voelde me daardoor heel erg door aangetrokken. En mijn vader was wel heel erg groot onderdeel van mijn leven. Die, die was gewoon thuis, maar hij werkte heel veel, dus ik... Probeerde van, oh ja, maar ik, ik wil meer van die Turkse cultuur. Hè? Ik sprak toen ook heel goed Turks, want ik, ik ging naar les en dat sprak ik met mijn vader en met die familie. En ik hoorde heel veel woorden en dan ging ik elke vakantie zes weken we naar Turkije. Uh, toen zocht ik dat heel erg. Nou, en op een gegeven moment, uh, misschien rondom mijn zeventiende of zo, ja, wilde ik eigenlijk iets meer thuis. Iets meer van, shit, ik wil misschien meer iets meer vrijheid. Hè? Ik wil uh, misschien gaan studeren op de Unie. He, toen kreeg ik misschien wel wat meer Nederlands vriendinnen. Zoals mijn vader dat dan noemde, de kakvriendinnen. <laughs> Sorry te zeggen, maar dat noemde hij dan zo. Want toen kreeg ik natuurlijk op VWO allemaal hè, hockeymeisjes. En dat, dat kenden wij niet, want wij kwamen op het een volksbeurt. En uh, ja, die zaten allemaal op hockey en, en dat soort dingen. En uh, dat vonden ze alleen maar geweldig om te zien. En mijn vader vond het geweldig. En, maar dan was het ook heel vaak nog wel eens dat dan een Turkse vriendin zei van nichtjes natuurlijk niet hoor, want dat is gewoon bloed... en dat zijn een soort zusjes van mij, maar Turkse vriendinnen van... oh, je bent ons dus nu vergeten, weet je... want dan zei ik, nee, maar ik... Ben beide, ik ben heel erg zoekende van hoe ik hier één identiteit van maak. Weet je, hoe ik mij mij maak en waar ik me goed bij voel. En dus neem me niet kwalijk, hè. maar ik, ik kan in beide culturen heel goed bewegen. Nu, dus achteraf, dat kost dus wat tijd. Maar ik, ik voel me thuis in beide culturen, bij beide mensen. En, en, maar ik heb dat ook even moeten zoeken: van wat, wat, ja, wat is dan, hoe beweeg ik me daar? Ja. Ik, ja. En als we even terug mogen naar het begin van het gevecht van de, mm -hmm.
1: de heldinnencyclus. Wat was mm -hmm. dan een moment waarop jij besefte, shit, ik kan, dit kan niet meer. Want dit, mm -hmm. dit verscheurt me eigenlijk nog meer in twee stukken. Ja. Of, of helemaal in duizend stukken. Ja, Dat is natuurlijk ja. een heel groot vraagstuk waar, waar, ja. je, waar
0: je het over ja. hebt. Nou, er waren twee denk ik momenten in mijn leven dat ik een soort keerpunt had. Eén punt was dat ik eigenlijk aan mijn ouders duidelijk maakte van... Dit is too much, van, hè, want zij waren beide eigenlijk best wel uitgesproken in hoe zij dingen voor zich zagen. En zij hadden best wel veel ruzie daar ook over, over mijn opvoeding. Daar verschilden ze ook ja. samen in mening van, ja. ieder, ieder van. Okay. Ja, ja mijn, va mijn, mijn moeder is al sinds haar vijftiende met mijn vader, dus ze heeft heel veel meegekregen van de Turkse cultuur. Uh, dus zij begreep dat alhoewel, allemaal wel, maar op een gegeven moment werd ik natuurlijk tiener. En toen, het is wel grappig, want dit is voor het eerst dat ik het vertel, maar kom dat ik kom omdat bij jou... Dat ik me bij jou thuis voel en dat het niet uit verband wordt getrokken. Dus dat is altijd mm. fijn. Want ik laat altijd dat ik denk van. Kijk, mijn vader was gewoon islamitisch. En die dacht, die dochter, die moeten we. Ja. Weet je wel, oh, straks uh, liggen ze met allemaal mannen. En dat was allemaal paniek. Ook wat de gemeenschap dan elkaar allemaal wijs ja, ja. maakt. Pas he, dus, maar op dat ze niet. Uh, precies. Ja. Dus ook, uh, zij was dan ook weer slachtoffer van. Eigenlijk de gemeenschap. Hè? En dus iets wat daar ja, gecreëerd wordt. Om de, over elkaars dochters te praten. En zij dus dacht: oh mijn god, zij is half Nederlands. Hè? Dus dat gaat bij, dat ging, het kon bijna niet goed gaan al. Hè? Want zij ja. dacht, ja, want ik krijg daar Nederlandse vriendinnen. En dan gaan ze uit. En dan komen allemaal vriendjes en, en oh, het was één grote ramp in zijn hoofd. Dus wat gebeurde er nu? Waarvan veel mensen denken van, oh, zij heeft het vast wat makkelijker thuis gehad. Omdat zijn moeder Nederlands is. Mijn vader ging nog meer bovenop mij zitten en strakker houden. Omdat hij dacht van, ja, maar het, straks kan ik haar, geef ik haar helemaal niets meer van de cultuur mee. Dus de, oh, op zijn ja. manier was hij ook slachtoffer daarvan. Ja, en ik probeerde... Mijn moeder was altijd wel echt mijn veilige haven... ...als in alle gesprekken konden daar plaatsvinden. Maar zij was ook soms wel een beetje van... ...ja, ook een beetje in tweeën... ...van ja, dit is de man natuurlijk met wie ik samen ben... ...en ben getrouwd en ik super superveel van hem. En hij is ook heel lief en warm... ...want het was echt zo hè, thuis bij ons was wel... Weet je, als ik op het einde van de bank zat, zei hij altijd tegen mij... Van, kom lekker hier zitten, weet je wel. Hij was echt heel lief en, en voor mij... dus ja, het was ook geen slechte man, weet je. Dus ja. zij was ook altijd weer ook in twee gesplit. En dan probeerde zij ook weer vaak van... ja, maar ja, iedereen gaat uit, weet je wel. Iedereen uh, heeft een drankje in de stad, dat hoort bij 17 zijn. En dan zei hij, nee, echt niet, dat hoort echt niet bij 17 zijn. En dan punt uit, weet je. En dan was mijn moeder het gewoon niet meer eens, weet je. Want ja... ja we moeten daarover praten. Dus dat was best wel moeilijk bij ons thuis. Ja, goed. Dus op een gegeven moment ontmoette ik Jordi. En toen uh, zijn wij samen, of waren wij samen dus anderhalf jaar stiekem gedate. En, uh, maar voor mij kwam daar alles samen. Want ik wist al dat het, als ik het ging vertellen heel veel problemen zou veroorzaken. Omdat hij Nederlands is. En mijn vader had gewoon altijd mij met een Turkse man gezien. Maar dat kwam ook omdat ik heel veel deed wat hij zegt. Dus ik, zei. Dus ik werkte bij hem netjes in het weekend vanaf mijn veertiende... Ik had inderdaad niet zo heel veel interesse in mannen en uitgaan, weet je. Ik was altijd heel veel aan het studeren, vond ik heerlijk, lezen. Ik zat op allerlei klasje dansen. Nou, ik, ik kan het niet verzinnen, dat was ik allemaal aan het doen. Dus dat ging al, het was wel, dat was wel fijn voor hem, hè. Want hij, het, het, ja, ging zo, het ging het hartstikke op, al hartstikke goed. Zeg maar. Het ging helemaal ja. hoe hij het had uitgestippeld. Maar ik voelde me wel een beetje in een keurslijf. Hè? Dus iets wat hij voor mij had verzonnen hoe ik moest leven. Maar ik hield er natuurlijk wel vol omdat hij wel heel warm was. En we gingen altijd, hè, we, er was wel altijd, mijn vader is een zakenman. Dus we gingen wel lekker uit eten met het gezin. En we gingen wel uh, lekker lange vakanties. En hè, er was best wel thuis ook nog wel gesprek mogelijk bij het ontbijt. Dus dan denk je, neem je het voor lief. Maar toch op een gegeven moment denk je, hmm, weet je wel, hier voel ik me niet heel, ik voel me een beetje Vast. En dat punt kwam toen dat ik me Jordi moest, uh, ging voorstellen en dat hij zei dat hij het niet accepteerde. Echt niet accepteerde, dus hij werd echt heel kwaad en hij wilde het absoluut niet hebben. En, en hij ging niet meer tegen me praten. En het was best wel een heftige periode. En toen dacht ik, ja, maar tot hier niet verder. Nee. Ik heel ben, duidelijk. Ja, heel duidelijk. Ik was, bij mij ging niets om. Ik dacht, nou, dan maar niet. Maakt niet uit meer wat je zegt. Ik, ik, het is goed zo. Ik ik ben een leuke, lieve, vrolijke, studerende dochter. Nou ja, als dat niet genoeg voor je is, als dat weer allemaal, als jouw liefde zo volwaardelijk is, dan wil ik het niet meer. Dat ging echt, ja, het was echt heavy. Dus ik, maar ik, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik was heel krachtig daarin. Ik, want ik koos echt voor mezelf. Ik dacht nee, weet je, nu is het pot voor Dorie wel klaar. Want ik doe eigenlijk alles wat jij zegt. En ik heb ook best wel een fijn leven. Maar ja, je gaat niet me alles voor mij bepalen. En ik denk dat dat wel ook een moment was dat ik heel erg mezelf accepteerde van, ik ben een heel leuk iemand geworden volgens mij. Een hele nee. leuke dochter van jullie twee. Hè? Ondanks de ruzies of wat dan ook. En Jullie zijn allebei fantastische personen en ik heb daaruit gehaald wat ik daaruit moest halen en dat mij gemaakt. En als dat niet genoeg is, ja dan is dat maar zo. Dus ik denk dat dat wel een ...een soort omslag voor mij was... ...en dat ik toen mezelf nog meer ging ontwikkelen... ...als in van letterlijk het vliegtuig naar Hongkong... ...naar een vriendin pakken die daar aan het studeren was... ...tot, uh, tot lezen en weet je, veel meer zelfhulpboeken lezen... En, ...en me op die manier ook ontwikkelen... Binnen de termen van de heldinnencyclus gaat
1: het over je eigen vader of je eigen moeder worden. Mm -hmm. Dat je dat nodig hebt om dan je eigen geliefde te worden. Ja. Dus het, het klinkt alsof dat jij, jij moest extern echt een hard kat maken met de relatie met je vader. En ik weet dat die inmiddels is die, ja. is die helemaal goed toch? Ja. Maar je ja. had het wel nodig om dus los te komen ervan om binnen jezelf ja te zoeken naar de vrede.
0: Ja, zeker. En wie jij bent. Ja, ik had dat echt nodig. Ik moest daar even daaruit, zeg maar... dus de, de, de structuur van het huishouden, zeg maar ook. Hè, dus ook hoe het bij ons was. En er werd heel veel op mij gelet, maar ook door mijn moeder... want ik was enig kind. En ze had niet per se alleen maar met mijn vader te maken... Mm. Zij heeft ooit een kindje verloren, weet je wel. Dus ze, was, ze, ze klinkde zich heel erg ook aan mij. Dus ik dacht echt, ik moet ademruimte hebben. Want anders kan ik niet groeien. Ja. Dat voelde ik heel erg, heel sterk. En echt niet omdat ik niets had gezien. Hè? Want ik ben, daarom voel ik me heel comfortabel bij jou. <laughs> He, want als je dit dus niet om te iedereen over te schrijven, maar natuurlijk bij witte journalisten vertelt, dan krijg je dus het verhaal van... Oh ja, nee, dan mocht je zeker niks. Hè? Dan, ja. En dan heb je inderdaad, oh ja, leven. Ja, want dan had je waarschijnlijk ben je nog nooit uitgewezen. Nooit een rankje gedaan en nooit. Ja. Nee, dat is het niet. Zo zwart is, is het Zo niet. Zo zwart is, was het niet. Nee. Hè? Het was, ik mocht best wel veel. En ik was best wel vrij. Als in eh, dus elk klasje wat ik wilde doen. En eh, of dat nou een schrij creatieve schrijfcursus was. Of dansen. Of weet je, daar, daar zijn mijn vader toe. Maar leuk en leuk. je gaat dat maar allemaal doen. Dus dat was er ook. Maar ik had wel gelijk het gevoel van... Nee, als ik moet, wil groeien als mens... En me verder ga ontwikkelen en ook in mijn carrière waar ik toen was, dan moet ik nu echt die dat doorknippen. Want dan kan ik ook gewoon in Amsterdam studeren. Dan kan ik gewoon zonder moeite, weet je, dan kan ik gewoon daar in het weekend blijven. Dan kan ik gewoon. Dus dat ben ik toen echt wel gaan doen. En wat heeft wat
1: heeft jou daarbij dan heel erg geholpen? Zeg maar welk inzicht of welk besef mm -hmm. of welke gedachten heb jij heb jij vervangen waardoor je daarin sterker die keuze kon maken voor jezelf. Mm -hmm. Zonder rekening te houden met een vader
0: of een ja. gemeenschap of een moeder. Of een... Wow, ja, ik was pas 21. Hè? Dat was hartstikke mm. jong. Maar er stond gewoon iets om in mij. Daarom zag ook niemand het aankomen. Want ik stond ook in de gemeenschap, zeg maar, bekend als een heel... De Bruggenbouwer. Ja, de bruggenbouwer, degene die je en ook met uh, luistert. En uh, weet je wel, dit is, uh, daarom zei mijn vader toen ook: van je had iedereen kunnen kiezen en dan ga je maar naar Nederland. <laughs> maar hij bedoelde in de gemeenschap. <laughs> maar er sloeg gewoon iets in mij om dat ik dacht: van nee, om verder nu te komen, en dat spijt me zeer dat ik dat deze keuze nu moet maken, maar volgens mij om nu verder te komen, weer. In een wereld die ik misschien nog niet ken, of weet je, Amsterdam, als in het hele universiteitsleven, dan moet ik nu gewoon die keuze maken. Dus ik, uh, en dat is ook gezond om dan op een gegeven moment je eigen weg te vervolgen. Dus ik denk dat, ja, iets moeilijk te vast te pinnen... Of van wat was nou mijn gedachte? Ik voelde echt een soort superkracht Natuurlijk heb ik gehuild, hè. Dat mijn vader besloot ook niet meer tegen mij te praten. Daar heb ik echt wakker van gelegen en heel veel gehuild. Ik had ook Jordi, hè. Dat was echt een, de liefste man op aarde, is dat voor mij. Toen ook al. Die was ook heel sterk. En ja, ik dacht, maar ik had wel gelijk zoiets van... ga om huilen. Het is goed zo. Ja. 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 Het is Maar, okay. maar, maar dat,
1: dat, is, dat is... Ik ben niet op zoek naar een soort tegeltjeswijsheid of zo. Mm -hmm. Maar dat van... Het is goed zo. Ja. Yeah. It's kan hurt. Ja. Yeah. Het is moeilijk. Het is pijnlijk. Ja. En dit is mijn pad. Dit is ja. wat ik nodig heb. Ja. Die, Klopt. Die, die keuze voor mezelf, ja. dat, is, dat is toch, dat is leeuwinnenkracht. Zeker. En vooral op die
0: leeftijd. Zeker. Het, ja, ja, precies, op 21. Ik heb dit ook ooit verteld aan een andere hoofdretour met wie ik op reis was. Die moest huilen en die zei... Maar je was 21, zei ik ja. Zei ze zei, ja, oh, dat kan ik me niet voorstellen hoe dat is. Maar ik zei, ja, dat zat toch al toen. Dus zo'n power in mij. Dat hmm. ik uh, dacht, uh, nee, dit moet gewoon nu zo zijn. En inderdaad, het is goed zo. Maar ik dacht wel altijd bij mezelf, het komt wel goed. Want ik ken mijn vader. Hij is ook heel emotioneel, liefdevol, weet je. Dus daar gaat hij nooit eeuwen volhouden. weet je ja, Want zo'n vader, hij heeft even tijd nodig. Ja. En ik dacht, ik geef hem ook die tijd. Ga, ga je? Prima. Praat maar even niet nee. tegen mij. Het komt wel weer goed. Dus ik heb dat... En dat is natuurlijk altijd de manier geweest waar, waar, waarop ik het heb gedaan. En heel veel vrouwen... Toen ik ooit het verhaal... Dus de het ik had verteld... Kwamen heel veel vrouwen van kleur naar mij toe. Hè, die misschien een, een vriendje van een andere cultuur hebben. Of een, uh, van... Oké, okay, hoe moet ik dat nou aanpakken? Ik zei... Ja, ik kan voor niemand spreken natuurlijk. Maar ik heb het wel altijd aangepakt met heel veel respect voor mijn vader. Hè? Dus ik ben niet ben met hem gaan zitten. Ik ben dat gesprek... aangaan. Ja, bedoel, hij luisterde niet, hoor. Maar... Nee. Dus het is ook helemaal niet zo... Dat, dat je dan denkt, ja, maar dat komt tenminste. Nee, ja, hij luisterde ook niet eens. Hij, hij draaide ook heel vaak zijn hoofd weg. Hij ging ook vaak schreeuwen. Daar was laatst... nog een uh, meisje met wie ik het daarover heb gehad. En toen zei ik van, ja, maar dat is... de manier... Waar... Ik zeg niet dat je dat zo moet doen... want ook andere vrouwen zeggen weer van... Uh, fuck them, ga gewoon weg. Uh, ja, ja, dat is niet... mijn manier. Ja. Uh, want het is precies... dus inderdaad die bruggebouwen, blijven ja, praten. Weet je, dat is hoe ik in elkaar zit. Dat wat ben ik blijven doen? Ik ben hem lieve berichtjes blijven sturen bijvoorbeeld. Dus ik stuurde bijna elke maand wel van een lief berichtje naar hem. Want op een gegeven moment was ik uit huis gegaan. En we waren gaan verloven. Ik en Jordi. Dus toen zijn we gaan samenwonen. Uh, omdat het gewoon thuis niet echt heel gezellig meer was. Maar ik stuurde hem elke maand minimaal, weet mm. je wel, een berichtje van... Uh, nou, ik weet niet, weet je, ik hoop dat het goed met je gaat of ik mis je. Of nou ja, gewoon dat soort dingen. Of uh, we hadden toch zo'n mooie band en ik hoop dat hij ooit weer terugkomt. Hij reageerde nooit, maar ik bleef het wel doen. Ook Jordi, weet je wel, ging met heel veel respect met mijn vader om. Weet je, dus dat heeft wel geholpen erin. Maar goed, en voor jezelf, hè, zeg ik altijd van, is dus niet per se het advies van, hop, weet je wel, knip, knip, knip. Ja, knip, 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 want als je daar niet aan toe bent, hè, ja. of je, dan moet je dat ook zeker niet doen. Als jij niet denkt van, het is goed zo, dan moet je dat ook niet doen. Hè? Ja. Dus dan moet je ook, dan, dan kunnen, zij was bijvoorbeeld een psycholoog geweest. En again, er zijn heel veel verschillen in, want dat was een witte oudere man, die had gezegd van, ja, maar je moet nu voor jezelf kiezen, weet je wel? Ja. Je moet nu, ja, weet je wel, dat is niet normaal en... Ja, maar hij begrijpt niet hè, waar we vandaan komen. Dat het, dat het veel meer dan de beslissing maak je niet op die manier. Ik ja. heb er anderhalf jaar over gedaan om te bedenken: van hoe ga ik dit vertellen? Hoe ga ik de soort van effect creëren die ik wil? Weet je, dus, ja, ja, ja. dus je moet altijd gewoon bij jezelf gaan voelen: van is dit tijd om een beslissing te maken?
1: Ja, precies. En, en sta ik open voor de mogelijke consequenties daarvan? Ja. Zoals jij dus eigenlijk omschrijft, dat jij er oké okay mee was, dat ja. door die pijnlijkheid. Te ja, gaan. ja. En ook in het eenzaamheid, en dan bedoel ik niet dat jij je mm. eenzaam voelde, maar dat je dus wel even alleen door het proces heen moet gaan. Zeker. Ook een hele grote
0: stap. Ja, ja. En bij mij kwam het natuurlijk ook dan kijken dat ik, ja, ik had net helemaal dat deel ook omarmd van mij, was een onderdeel van mij geworden. Ook de Turkse familie natuurlijk. Ik was heel bang dat zij me misschien dan ook gingen laten vallen. Hè? Oh, ja, dus dan had ik net onderdeel van mij gemaakt. En dacht ik, dat wil ik helemaal niet, want dan ben ik ook niet. Dan verlies ik heel die... Kant van mij verlies ik straks en daar heb ik nu net. ...mij van gemaakt. Dan begint dan een beetje dat je denkt... ...oh, ik heb een identiteit. En toch, het is een beetje wat ik ja. wil. 16 is ook een heel uh, warrige periode. 21 denk je, oké, okay, dit ben ik. En dan ja. denk je dat je weet wie je bent. En dan weet je, dat weet je pas... tien jaar hè, dus later. Dat ja, steeds later. niet helemaal.
1: <laughs> dag, nou, steeds meer. <laughs> ja. Dat weet je,
0: echt pas tien jaar later. Maar goed, daar was ik wel heel bang voor. Van, oh nee, want dan mis ik, verlies ik straks... ...heel die kant van de familie. En daar voel ik me zo bij thuis. En aan wie moet ik dan... ...ik had wel wat Turkse vriendinnen... Uh, maar, maar dat was niet zo hoor. Want zij waren dus ook super dol op mij. En ja, dus ik ging gewoon net zo goed naar al mijn tantes. En die gingen ook gewoon uh, met mijn vader praten, bijvoorbeeld. Van waarom? Weet je, dus ik keer de juiste. Je toch met je praten. En hij wil met haar trouwen. Nou, je kent allemaal dat soort dingen allemaal. Met
1: onderhandel. Ja, ja.
0: ja. Dus dat was gelukkig niet zo, maar dat was ook. Uh, ik was toen wel bang om dat deel van mijn identiteit dan te verliezen. He, niet meer ik dacht ik, ik. heb nog wel even nodig om dat nog meer onderdeel van mij te maken ook, he, omdat het, het blijvend onderdeel van mij is. Het onderdeel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de eerste helft van deze laatste aflevering van de Kleine Heldin. Laat me vooral weten wat je tot nu toe vindt en ik kijk er naar uit om met je te delen hoe Jelly's in het tweede deel komt tot de integratie in haar leven en hoe ze dat inzet in haar leiderschap. Het is fantastisch. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
0: Alleen het is wel soms, ja, het gaat stroperig. Omdat we natuurlijk met z'n allen ook een beetje vastzitten in die oude patronen. Van ja. hoe we dus uh, leiding geven. Ja. Of hoe bepaalde werkvelden zijn ingericht. Of hoe de media is ingericht. Ja.